0: till ett samtal som drivs av mig, Johan Nilsson på SiteVision Jag jobbar ju till vardag som digital workplace strategist på SiteVision men idag så ska vi ju inte prata SiteVision så mycket heller, tror jag inte i alla fall och idag så har jag bjudit in en spännande person Martin Edelström som driver branschtidningen MKSC och även jobba på Conceed. Så jag hade tänkt att prata lite om ja, trender och spaningen med dig. Du är ju en intressant person på många sätt. Framförallt i och att du har ja, men stenkoll på marknaden och vad som händer. Eh, men jag ska inte presentera dig utan det tänkte att du kunde göra. Så kan inte du berätta lite om vem du är och vad du pysslar med Martin?
1: Ja, tackar, tackar. Ja, precis. Martin heter jag då, Martin Evaström och jag är eh, något så fint som regionchef på KonSyd som har varit med och växt nu sista året. Pandemen eh, har varit bra för distansarbete och vi är, vi brukar nästan säga att vi är en typ av, nästan som en partner. Vi har hela 26 kontor runt om i Sverige. Och vi har insett det rätt tidigt att ska man vara riktigt bra på t.ex. Site Vision om man återkommer dit Då kan det vara svårt en given period att rekrytera all den talangen vid bara ett kontor Utan då får man hjälpas åt så att vi använde Teams även 2018-2019 för att driva projekt med upp till 30-40 man stora grupper som kommer ifrån upp till 11 kontor då. Och det blev väl lite vår framgångssaga. Och det här eh, triggades jag väldigt mycket just under samtal med eh, vår vd. Och det ledde till att jag fick den här rollen. Så vi har växt mitt kontor där just nu. Som sagt, jag tror vi vi anställer fler än en per vecka och vi har typ passerat 173 anställda i Stockholm där så var väl strax runt 19 när jag startade då för ett och ett halvt år sedan. Innan dess körde jag tre år på den här stora gigantiska it där som ansvarar för... Något som funkt som MarTech döpte till då 2017 som inkluderade e-handel och intern- ja, inte så mycket internet på KPM, men webb och e-handel i varje fall. Och sen har det varit mer byråssväng då och den här Making Waves Noa-koncernen innan. Så under 20 tid har jag blandat lite så här stora och små arbetsgivare och, och hoppas kunnat plocka russinen där. För det jag rådgivare rekommenderar och tror på framöver eh, med den bakgrunden. Men sen är det som sagt, för 20 år sedan så var jag betydligt mindre kaxig och då kände jag att jag behövde lära mig mer om den här komplexa branschen. Och då har jag börjat liksom, blogga och så har det blivit skrivande och så har det blivit sajter som jag har sålt till IDG efter 7-8 år parallellt med då jobbet som konsult. Eh, och sen så har, det, har jag dammat av min gamla... mina Initialer, Martin Karlsson Sigvard Jönström. Men det låter lite häftigare när man skriver en teknik som kallar för Might Know Something Else. Men det finns SEO-vänligt andra där, mkse.com. Så där skriver jag bland annat om just
0: intranät och trender och spanningar Och det är väl det vi ska säga mm. Absolut och, äh, äh, vi, vi brukar ju springa på varandra På diverse olika event Jag äh, har inte gjort det så mycket på sistone då Av naturliga eller förklarliga skäl äh, Och det är som jag sagt när jag har pratat med, med De här andra personerna Som har varit med i ett samtal också att Det här är ett samtal som jag skulle haft med dig oavsett och som jag tycker är spännande. Så det är bara roligt om det är fler som kan få ta del av det och framförallt ta del av de här gästernas insikter och kunskap och erfarenheter. Så varmt välkommen återigen. Kan du bara berätta lite kort vad det är för slags nyheter och artiklar som publiceras på MKSC?
1: Ja, men precis. Jag är faktiskt ännu lite stoltare i med att eh, jag, jag låtsas så som en nyhetsredaktion. Sen har jag ju sett det, IDG, jag låtsas in till dem när jag började jobba för dem. Då var det 220 personer anställda där och då var det lite häftigt att vara frilans då och knyta inte dem några år så fick man se det inifrån. Men det är just bara en tiondel av den arbetsstyrken kvar där som driver Kumpel Sweden och andra. Eh, så att jag har ju lärt mig också med åren där att Man behöver inte vara mer än en person som kanske lite med vänsterhanden råddar det här. När man har ett bra nätverk och får mycket bra tips som jag får av dig Johan bland annat till exempel kring de kunder som öppnar med att De har gått live med era produkter och projekt och det det är faktiskt så att många i branschen och inte minst deras PR-avdelningar och byråer som har lärt sig här i i en allt... krympande it-media-sektor så har de lärt sig att skicka bra material till mig och inte vara så här superskrytig eller använda för mycket superlativ längre. utan de gör lite jobbigt åt mig så det kan jag sköta det. Men nyheterna sen som jag försöker leta efter det, det är ju som sagt det finns en liten typ av värde i att om man ska säga så här om vi tänker en viss typ av bransch liksom om det är vårdsektor i Sverige och så vidare. Är ett jag hjälper till också med det plattformsutvärderingar och ett av huvudområdena där, de tio huvudområdena det är just det där med sektor eller vertikal eller branschkunskap för det finns mycket just så här linguistik termer uttryck, uh, jargong det finns ju som liksom en anledning att man även som IT-konsult stannar kvar inom en viss sektor, och om den är en offentlig sektor eller om det är bilautomotiv eller om det är till och med tillverkande industri eller e-handel eller vad det är, då fastnar man där och det är mycket den anledningen men just därför finns det även ett värde för mig att spara att just har den här kommunen valt den här plattformen då kommer det som ett brev på posten att det kommer andra kommuner in och söker när de börjar nosa på den plattformen vilka andra har valt med mm. närtid och så vidare så en del nyheter mm. inför det otrönade ögat ganska ointressanta att här kommer de här och de har köpt in en ny plattform jaha vad är allt men när du tittar på det ur ett historiskt perspektiv och du ska fatta stora strategiska beslut då är det inte helt fel just att ha tryggheten på sin sida att det är fem, sju stycken som har gjort samma val som vi planerar att göra. Och då blir det ett mm. värde för dem under den perioden.
0: Mm. Men, men, annars
1: det, ja, men annars är det ju som sagt, jag försöker, jag får in tidigt att till exempel idag så köpte när jag på Cybercom och är det är lite kul, då får jag lite så, insidertips. Vad, vad händer det, vad ska de göra, vad händer med kontoret och så vidare. Mm. Eh, och det är ju tacksamt, så annars är det så gamla vanliga branschnyheter då. Ja.
0: Så du har lite mulvader ute på de stora konsulthusen och även produkthusen?
1: Ja, oh, speciellt när det gäller positiva nöjuter. Mm. I, i, I bristen på annan media så äh, de är de tacksamma om, om de kommer ut med, med nyheterna. Då. Mm. Men det där måste du känna till
0: i din roll. Mm. Äh, <laughs> ja. Det är inte det lättaste i vår bransch. Nej, men det är det ju inte. Absolut inte. Eh, sen jag, och det, jag känner igen mig lite i det du säger. Sen är jag ju ingen konsult på det sättet. Men eh, det är ju lätt att, att hamna och stanna kvar i en, en bransch om man såklart känner till. Liksom. Och, eh, det är inget ont i det, utan det är väl bara positivt för kunderna om man kan samla på sig mer erfarenhet och kunskap. Och, jag, menar, jag började ju jobba med Intranet eller Enterprise 2.0 som det kallades 2009, när jag... Liksom, började jobba med det här och det har gjort att ja, jag har lärt känna dig jag har lärt känna väldigt många branschprofiler och, och eh, det finns ju ett fåtal personer som har hängt med i hela under alla de här åren, som fortfarande är liksom, eh, ja men, auktoriteter på marknaden. Och Sen så har det ploppat upp väldigt många nya. Det har ju kommit mycket i Europa, liksom det här med intranät, eller digital arbetsplats, eller employee, eh, employee engagement plattform, eller vad man nu än kallar det. Så det är ju jätteroligt. Liksom. Det är ju ett hett ämne nu. Eh, jag har ju förberett några frågor, som sagt. Eh, och vi får väl se hur många av de här som vi. Eh, tar oss igenom men det är ändå några saker som de här tycker jag är, är intressanta att kasta på dig och även vissa frågor som vi pratat om tidigare eh, och innan vi börjar med första frågan så, så kan vi väl liksom bara det har varit intressant att, att fastna liksom lite i eller stanna till vid begreppsdjungen Mm. Uh, jag nämnde ju intranät, digital arbetsplats Det är ju liksom, ja, old news liksom. Men nu pratar vi ju mycket Employee Engagement Platform Vi pratar DXP Vi pratar uh, Hybrid Workplace vad, liksom, vad är din spaning På det? Uh, liksom, vad, hur, hur står sig begreppet intranät Idag och i framtiden? Liksom, vi kan börja där
1: Ja, eh, nej, men egentligen är det, ju, det är svårt att argumentera mot att det är viktigare än någonsin eh, med distansarbete men samtidigt eh, med liksom, de här viktiga faktorerna som pre-pandemi eh, höll på att etablera sig på riktigt. Och det var ju mm. så här modordet kultur eller culture eh, passar ju väldigt väl med liksom, en stark intern eh, kulturbärande, liksom, profil, profilvarumärkesbärande satsning att hålla ihop det och liksom förmedla den typen av värden i ett större företag där man kanske inte kan få den här inspirerande eldsjälsföreläsningen från HR-avdelningen eller från högsta ledningen liksom för varje nyanställd. Då ska ju intranätet också förmedla den typen av roll på något sätt. Och det där ja. bara förstärkt ju sen just då med alla som har anställts nu under de gångna 15 månaderna, 15-14 kanske, mm. månaderna. Mm. Eh, och och då blir det också väldigt viktigt där att eh, internetet tar igen en typ av plats som löpande, eh, en informationskälla där du kan in, inte pusha ut information om, om onboarding och värden och kultur, men kanske i alla fall att den nya anställde medarbeten kan gå in och aktivt och dra ut den typen information när han tänker eller hon tänker på olika saker och, och vill ha reda på olika kärnvärden som organisationen står för. Mm. Så det, det ser jag verkligen, eh, och, där, och sen därtill också, det är väl någon typ av eh, konsolation här i, du har jag och tittar på Teams just nu där också, och det har ju varit väldigt mycket att eh, det verktyg som man väljer för, eh, som för att ersätta det fysiska mötet, eh, där mm. har intranätet varit att knacka på dörren på dem, så att, eh, det är relativt nyligen här, men nu går det ju väl just att få in intranätet av så att, hur det är byggt och vilken plattform det är men att få in det som är det en av huvudplikarna i Teams då till exempel
0: mm. och det, det där kan vi, dyker vi in här liksom i, i så spännande grejer men det, det där är ju så intressant för att det, man märker ju att Ja men bara för för två år sedan ungefär innan pandemin så i i våra kontakter med befintliga kunder men också i nya potentiella kunder så var ju Office 365 hade ju funnits ett tag men det här med Teams var ju nytt och spännande och det var väldigt många som körde pilotprojekt kring det. Man visste inte riktigt vad vad det var för någonting utan vi vi testar Teams nu och vi vi vill se vad det är för någonting. Sen så kom pandemin och då blev det liksom... Det det verktyget som gjorde att väldigt många företag man ens kunde hålla näsan över vattenytan. Och det var jättebra. Liksom. Men det har ju också skapat enligt mig ett beteende där vi blir otroligt tajta liksom, i vårt team i Microsoft Teams men också i våra team eller våra projektgrupp och så är det en liten risk i det också att vi kanske skapar för många företag i företaget och att vi liksom blir för avskärmade mot den övriga verksamheten och framförallt i tider som de här så är det ju extremt viktigt att tillhöra något stort sammanhang liksom. så att jag är lite nyfiken på och det är såklart ingen fråga du kan ha svaret på, det är väl ingen som har svaret riktigt på det men om samarbetsverktygen oavsett om det är Teams eller om det är Slack eller om det är Zoom eller om det är Visions arbetsgrupper om, om de här liksom börjar ta över och intranätet börjar spela ut sin roll. Mm. Vad tror du kring, kring det beteendet eller det mönstret?
1: Alltså först är, liksom person, personligen jag har varit inne på kontoret ända sedan mitten av mars 2020 så jag har varit inne faktiskt nästan varje vecka, kanske något undantag exklusive loven jag har varit inne två dagar i veckan och nu är jag faktiskt då, med start i april börjat vi inne typ tre dagar i veckan faktiskt också nu eh, och det var någon period även i augusti eller någonting när vi hade den här skarpa nedgången då, då återvänd, vi pratade om det att det kändes faktiskt som i februari då eh, i augusti mm. 2020. Eh, och sen det andra jag tänker på är att jag tänker på, jag titta på många plattformar just också, och eh, en som var i Europa, som jag eh, var partneransvarig för på gamla jobbet där på KPM med Salesforce, de gick ut med en stor, mm. basinerade ut en stor nyhet nu för två veckor sedan där med att torsdagen den nya måndagen, att de kommer rekommendera för sina anställda och att de ser bland sina då tiotusentals, hundratals, tusentals kunder, eh, att eh, man vill få Eh, ersättning till det fysiska mötet eh, det räcker och det finns dessutom något positivt att lägga den till de två dagarna strax innan helgen eh, för då kan du få då kan du lägga workshops, sprintdemos månadsmöten eller alltså veckomöten eh, ja vad ska man säga det finns väl också nu i början av att vi återvänder till kontoren så finns det något positivt men lägger den på dagar som historiskt har varit kanske lite mer glatt laddade än till exempel måndagen eh, mm. hos många anställda. Eh, så så att, det, det måste man säga också där att just det där med att bygga grupper och så vidare på Teams, det må vara eh, en sak. Men det är ju fortfarande, vi på Kansid har ju också utvecklingssamtal, eh, stora Ja, det har varit folk med antikroppar, så stora, vissa stora möten har vi kunnat hålla som vanligt. Och vi har även fortfarande liksom en hel del viktiga interaktioner, sker ju fortfarande fysiskt. Så det är inte helt förpassat till de digitala plattformarna, måste jag säga det. Nej. Men, men, men Nej. Kommer de ju, det kommer ju, man kommer ju fortsätta. Jag ser också att det är väldigt, vad ska man säga... Man har blivit bättre, jag brukar säga att korridorsnacket var svårt att ersätta första månaderna för folk förberedde sig så mycket, det skulle mer, mer nästan vara en agenda och jag ska prata om det här idag och så vidare, man kunde inte ringa ett 15 sekunders samtal över Teams. men det tycker jag folk mm. har blivit bättre på mig också, att det ska ja. inte vara så himla uppstyrt liksom. du kan faktiskt bara snabbringa folk också med både med videoröst då, och använda plattformen mm. till det och det tycker jag är lite befriande för då Ja, där har man tagit några steg längre. Att det inte är ett möte möte. Utan mötet.
0: Mm. Ja, men Absolut. Det, det kan jag hålla med dig om. Och det, det, det var ju en spännande tanke. Liksom, med att lägga, belägga dem. Den typen av möten. Och aktiviteter på. Torsdag och fredag. Liksom. Det, det ska jag ta vidare den här. Det kanske vi skulle också använda. <laughs> men. Det, jag tror ju också. Eller jag har ju skrivit en del om. Att samarbetsverktyg i all sin ära det är ju fortfarande jätteviktigt och vi måste ju ha digitala bra verktyg för att samarbeta och driva projekt och, och den typen av arbete men det är fortfarande ett grundläggande behov i alla verksamheter med den här liksom mer tunga informationen den statiska informationen kring rutiner, handböcker onboarding, styrdokument och de här delarna och det är ju intranätets skäl till, till stor del och Jag vet att du pratar ju också en del om content reduction vilket många jobbar med idag och det var ganska tydligt igår så var ju både du och jag på den här smarta internetkonferensen och, och pratade ju Skatteverket bland annat om hur de har ett redaktionellt fokus på att kunna... Eh, ja, men höja relevansen på allt innehåll på intranätet nu när vi intranätet får mindre tid och attention mm. i och med att vi är så mycket i Teams eller i, i arbetsgrupper eller Slack Mm. Då, då tror jag att innehållet på intranätet liksom kommer att bli än viktigare och det kommer bli än viktigare att vi jobbar med det och det handlar ju också om att avlasta sökmotorer och, och, och de delarna liksom. så att eh, min spaning är väl att internet kommer fortsätta att vara väldigt viktig om inte viktigare eh, och sen också för att det kan knyta an alla de här olika samarbetsverktygen vi har vi liksom behöver ha någonting som syr samman allting så det ska bli intressant att se
1: den största orkesten, alltså det blir ofta så att du liksom får en eh, dedikerad dator när du blir anställd på större företag. Då får man ofta som startkille internet. Så det kanske till och finns någon typ av förbud att ersätta den mot favoritmotorcykel eller vad det kan vara. Eh, att det, det här ska, du ska ta del av internetet på det här sättet. Men det belyser ett problem där: är att du får ju inte skapa friktion i och med att man ska behöva komma ihåg att det heter framsidan.företagsnamnet.se och så ska du behöva komma och klicka in det för det kommer ju aldrig någonting hända du kommer ju tvinga fram ett bruk genom de vanliga kanalerna med mejl och ja, månadsmöt, och, ja. och så vidare att det hittar ni på internetet och så vidare mm. Nej men sådär, jag är positiv till att kan du förlägga internetet till en kanal som används frekvent och där är ju Teams liksom, och, och Zoom och eh, vad glömmer jag med Google Meetings och så vidare de har ju verkligen mm. Ja, vad ska man säga, det, det, det går inte att räkna i, i procent knappt utan vad ska vi säga, tiofaldiga bruket, kanske tjugofaldiga bruket av de här plattformarna. Och återfinns internetet där, jag kan tänka mig även ur ett UX-perspektiv att det kanske, precis som apparna utvecklas under 15 års tid, att de fyller ett direkt syfte. Att du liksom direkt mm. går på kärnvärden istället för att allt ska samsas på startsidan när de här klassiska utmaningarna. Men i mm. ett tidsförhållande där det är en del av Teams och så vidare. Eller en version mm. av intranätet där det är en del av Teams. Då tror jag att användarna kommer ja. att och vikten kommer att öka också. Men det måste passa in i den nya kanalen som brukas mer frekvent av oss användare då. Mm.
0: Mm. Eh. Jag tänker på, ja, men om man tittar lite på NKSC då, eh, så du rapporterar ju om eh, branschnyheter och allt ifrån MarTech-nyheter till eh, e-handel och även internetaffärer. Och alla tips får du ju inte från mig utan du rapporterar ju om andra eh, spännande case också. Vad, vad kan du säga där liksom, vad, vad är de senaste liksom, eh, affärerna eller vad är de senaste projekten som... som som sker där ute liksom och vad är det för någonting man köper och vad är det för någonting man bygger framförallt. Precis. Jag tror
1: vi hade faktiskt till en större kund till er som vi delar i Arbetsförmedlingen. Där pratade vi lite om, för jag hade också lite nu som jag tror du tog del av. Där man vinner inne på det med content production. Så jag ska faktiskt passa på att lägga till lite information om den nu. Mm. För att, precis, det är rätt imponerande siffror. Det är bland annat, tror jag tror att var svenska bostäder där från internet som hade reducerat 98,5 procent eller liknande av sitt innehåll. Och fortfarande, mm. ja, eller upplevdes några nöjdare användare än tvärtom när man tror att man tar bort så mycket gammalt indexerat innehåll. Och det här var mm. även något som, precis, man pratade om det från vår skatteverket igår ja. Och även med Arbets- vad heter de, inte polisen men SVT och Telia har nämnt att de lagt mycket pengar på dem. Men en en liten trendspaning jag måste säga där som är väldigt modern och det det handlar just om det att många av de här projekten, de har fått när när allting blir mätbart, då måste du kunna hävda, vad går den här slanten eller miljonen till när vi driver igenom det här internetprojektet. Och där de talen det handlar ju mycket om kundupplevelse och kundupplevelses absolut särklass tyngsta mättal är ju prestanda och snabbhet. Det är det som är lättast att översätta. det till och med kommer nya mm. Google-mättal faktiskt där du direkt översätter prestanda till pengar för ett företag eller någon respekt. Mm. Eh, och det här är ju det som liksom då biten att sökmotorna ger snabbare man får snabbare svar, du får en ökad kundupplevelse och därför blir investeringen värd pengarna men mm. eh, mellan raderna där så finns det en annan sån jättetrend det jag bara måste nämna här eh, och det är just det att har du idag i liksom när allting eh, är tjänstebaserat då, eller SAAS baserat i eh, mångt och mycket med både sökmotorer och plattformar och Ja, ni driftas ju på alla möjliga mål och så vidare. Det har ju rätt många ägare av både intranet och andra eh, projekt och produkter. De har ju märkt att de är till både två och tre stycken olika målkänster. Och det här med användningsområdena på dem, det kan ju ofta dra iväg. Så det finns ju såklart också även en stor trend i det ekonomiska instrumentet i att skära ner på och inte indexera i content reduction-fallet. Men sen även när du tittar på antalet anknytna system då, liksom den här som oftast brukar säga, när det är marknadschefen som tittar på dem, att de har ett snitt 91 MarTech-system. Det finns ett väldigt stort ekonomiskt incitament för dem i att skära ner på antalet system och få ner det till 15 eller något liknande. För det, det tar iväg så snabbt med alla de här löpande kostnaderna annars. Och sen har det en annan stor release eh, apropå affärer då, inte intranät mm. men det kanske kommer men eh, det är då SAS som flygbolaget som under pandemin verkar de relativt ostört från resten av verksamheten för den har ju varit ner på extrema lågvarv. då har de fått mm. jobba vidare med nya SAS då, som bytte plattform eh, i ett jättejätteprojekt där man gick ifrån en av de största amerikanska plattformarna till eh, en mer såhär dekappad, frikopplat eh, hälleslängd och fick jättefina prestandavtal men det roligaste jag lärde mig från de föreläsningarna de gick ut och berättade om projektet, det var just att de hade bara begränsat kostnader och minimerat antal externa system och så vidare och spart pengar på de bitarna utan man hade även lyckats undvika att få böter för det finns inom flygnäringen där visar det sig och inom regulationer från hjälpmedveten från Swedavia och så vidare kan jag tänka mig Mm. Eh, eh, vad heter det? Så finns det ju mass- alltså, Det finns ju. Eh, Där är en samhällsviktig funktion. Och ja, det, det finns liksom en hel del kritiska faktorer som gjorde att deras dåliga webbar då hade lett till dryga böter. Och just nu, då med en mm. fungerande lösning som inte går ner och lever upp till säkerhetskrav och så vidare. Då kan man då undvika framtida kostnader för man böter. Och det säger mm. om varför. Ja, vart vi är på väg och att vi, vi liksom har en typ av arv av det gamla men vi går in i någonting nyare nu både internetprojekt och andra projekt men som är väldigt spännande. Mm. Ja, det, det finns mm. mycket man inte känner till för förrän som sätter sig in i den branschen. Nej,
0: och det där, det där är jättespännande och tyvärr liksom det är någonting som vi har dålig koll på. Men vi vet liksom, jag tror att Tänker vi till lite så kan det nog vara ganska enkelt och såklart värdefullt att räkna på de siffrorna. Liksom. Men jag, bara, jag tänkte på det här med att du var inne på olika mätmål eller kopier tidigare. Och jag har ju tittat på den senaste trendrapporten, webbservice som Pierre gör. Som visar på liksom att det är, bara, det är 35% av Sveriges intranät som har mätbara mål på sina intranät. Och då blir det ju extremt svårt att liksom, kunna påvisa ett värde. Eh, och man pratar också om bristande engagemang från ledningen. Eh, men hur ska man få mer engagemang om inte man kan påvisa effekten och värdet av ett internet. Men det är också en ond cirkel i och med att det ställs heller inga krav på det. Nej. Så det där är... måste vi bli bättre. Liksom. Eh, Kär
1: för nästan så jag lite där för det, det är faktiskt hans käpphäll sedan tio år tillbaka eh, med, med mätbarhet på internet eh, eller på, inte bara intranät utan på eh, webbservice och vårdmätta platser. Eh, men, mm. men precis med mer än någonsin nu så när information, kommunikation och marknad har blivit digitala då, då krävs det ju mm på dem så det äh, gäller att man hittar sina värden och ja, driver igenom det på olika sätt. Mm. Men som sagt tur och glöden där med, med nya Google-fisken gör det hela ganska lätt faktiskt när det gäller hastighet ja. i alla fall och få lite ledningstag och ja. gå vidare med. Mm. Eh,
0: du, du pratar lite om eh, HR-kommunikation och marknad. Eh, vad är din känsla när det gäller till ägandeskapet och vem beställer intranät idag?
1: Eh, det känns Mina 5 cent Lite tagen på sängen eh, Men mina 5 cent där är Att det jag gissar på är, det, det är det klassiska faktiskt eh, Titta med internet i Kommunikationschefen eller informationschefen Skulle jag säga eh, mm. Eller om, om det finns Någon som har det Jag lyssnar ju Anledningen till att smarta intranäter som ägde rum igår eh, Går så pass bra Och liksom alltid i pandemi så var det alltid slutsålt på 300-350 platser eller vad de erbjuder mm. två gånger per år. Det är just att den här informationen kommer ju oftast inte fram. De som inte läser min blogg och liksom, de, de inte vet att de ska berätta om en sån här satsning eh, externt eller kanske inte tänker på det heller. De har mm. ju haft väldigt, ännu färre platser faktiskt att äh, göra, liksom, yttra sin stolthet och liksom, y- göra teamet stolt över produktionen äh, de just är klara med. Men mm. det finns knappt någonstans att läsa om det här. Men Smart har inte gett den typen av arena så att äh, Nick och den som de får ju nästan alla de frågor att tacka ja. Så det är väldigt mm. fina namn där med Volvo, Coop och... HRX, Skatteverket, CLI, SBT, och så vidare som ställer upp. För att det
0: Alla upplever det här som trevligt då. då. Eh, och, och kul att få göra det. Mm. Um, ja, det är ju troligt viktigt med den interna stoltheten och hearability. Liksom. Um, ja. med, så man det, kan få. Det, är
1: där jag, det är där jag lär mig, men det är just de artiklarna, internetchef, informationschef mm. och kompiktionschef, det, det är de man ser på scen där, så det är det jag baserar på. Mm. mm.
0: Ja, men, och, eh, jag skulle väl addera till liksom, att jag ser ju även att HR får en, en viktigare och centralare del här och då hurrar jag av för det. Liksom, för att jag, jag ser ju också mycket av vad distansarbetet har gjort med välmåendet liksom, på våra hemmakontor och det finns ju många siffror på, på den delen. Liksom. Eh, och, och framförallt så anser väl jag att att eh, baksidan av att vi har tryckt in Teams, Slack och allt vad det nu heter liksom har ju varit att vi kanske inte riktigt har varit digitalt mogna för det, utan det har mest blivit att en, en panikåtgärd mm. och därför så, så blir jag också glad när Microsoft driver mycket med arbetet kring det här eh, employee engagement platform, där de får in ett mer HR-fokus i frågan liksom. eh, sen så tycker inte jag att man ska bara köra Microsoft, obviously men jag är ändå glad för att eh, de driver den frågan. Så jag hoppas att HR och IT och kommunikation blir liksom ett nytt A-team för internetet men också för många andra typer av IT tjänster som man har. Ja, och
1: de, de är ju goda, historiskt goda ambassadörer för att sprida liksom en känsla om kultur liksom på plats. På ja. så, så det är väl en naturlig utveckling det kan man tänka sig. Mm. Mm-hmm.
0: Men om man tittar lite då på, kan kan man säga att det finns några återkommande mönster i vad det är för någonting man bygger eller satsar på när man tar fram ett intranät? Kan du se någon röd tråd i de affärerna eller de projekten som du har rapporterat om? Ja, egentligen jag hade, du måste återigen
1: återgå till uh, den här uh, vad heter den när, när vi tittade på det här för kundsräkningen då uh, mm. men det går lite hand i hand med det jag nämnde att, uh, att internet kanske måste anpassas efter vilken kanal det exponerar sig och då mm. en annan sån viktig kanal är till exempel då uh, det mobila internetet och antingen som native app då, utvecklade för iOS eller Android, uh, eller som mm. de typ, kanske smartare nu kommer ju mycket sådana progressiva web, webbappalösningar som känns som en native app då, men, men den byggs mm. för flera olika plattformar samtidigt. Mm. Eh, och där, för det pratade ju både SVT och om om jag, och polisen också eh, i deras lanseringar mm. som är bara ett halvår gamla ungefär, eller ja, gott månader i alla fall, alla de just att man hade lagt väldigt mycket krut på det där med att förstå någons behov på fältet i en radiomastert i alla fall, eller i sin yrkesroll på SVT och sen just skapa mm. den typen av personliga vyer där det ju sen mer eller som tre, fyra stora val har du det som de behöver i den, i den yrkesrollen och skippa resten mm. det, det är det jag tänker på spontant där
0: mm. Men det var också, jag skrev en liten summering av smarta Internet igår som jag postade på LinkedIn och det, nu säger vi inte det är allt, eller det säger väl ingen, jag vill säga, de föredragen som var med igår säger väl inte allt om marknaden men jag efterlyste lite fokus på mobiliteten. Där. Mm-hmm. Jag hade äh, trott att äh, man skulle få se mer äh, native-appar. Äh, men det var egentligen ingenting som man pratade om just äh, mobiliteten. Mer än att Food äh, hade... Äh, att de stod inför att lansera en native app nu då för sitt internet annars var det liksom inte ens på tal, mm. uh, fick jag känslan av i alla fall och när det kommer på talet då är det fortfarande den responsiva varianten som dominerar mm. så där är det ju lite spännande liksom. är, är det för dyrt uh, är liksom push-notiser inte, menar, är det inte liksom motiverbart uh, funkar det med de responsiva varianterna? Uh, liksom. uh, det ska bli spännande att se tills, tills nästa uh, Nästa smarta intranät, eller bara när man liksom får läsa kanske nyheter publicerat på MKSC, liksom, om det tar fart igen eller vad som är anledningen till det? Min spaning
1: där är ju att, att jag tycker att intranät gör rätt som hamnar i Teamskanalen till exempel. Det är att den även hamnar i min mobila Teams som jag kanske använder i alla fall en femtedel av gångerna när jag ska ha den här typen av möten som vi har just nu. Och Aha. att den ligger där, då kan ju den känna av, baserat på skärm, vårt intranät. På konsido, vi är ju 1250 anställda, så vi har också väldigt stort behov av intranätet. Mm. Men tekniskt skulle vi lätt kunna känna av att här kommer Martin in, aktiverar intranätet via fliken i Teams-appen. Och då är han troligtvis på språng och då är det här, han har fyra egenskaper som mest efterfrågas- och sen så, mm. äh, vet du, så visas de då i ett mer mobilt tillgängligt UX-perspektiv. Då. Det, det tror mm. jag alla dagar i veckan kommer, och, kommer att hända. Men det är just det mm. där med att anpassa sig för den kanalen. Det kan ju fortfarande handla om äh, andra stora plattformar. Äh, mm. och, och så att det är Googles samverkansmiljö äh, i liksom hela... G-mail, det som Gmail började med och sen blev G-Drive och G-Calendar och så vidare att så det exponeras där på något sätt det är väl inte omöjligt att tänka sig heller eh, eller i andra mm. stora eh, sammanhang då appar som mm. där det öppnar upp på samma sätt som det har gjort i Teams då. Mm Mm
0: Ja men det där, ja det ska bli spännande att se och även om vi på Sitevision inte är alls i storlekar på som Microsoft eller Google obviously. Så det är ju någonting jag känner igen också att man jobbar mycket med olika vyer framförallt för just det, den mobila upplevelsen liksom, som baseras på utifrån vad någonstans du befinner dig i verksamheten. Så att det, det, det tror jag det bara kommer att bli mer av eller jag hoppas att det blir mer av det. Det är också en väldigt intressant grupp, de här frontline workers som finns. Och om vi ska stanna lite vid Microsoft. eller att Det är inget självklart val för den typen av organisation att lägga de här frontline workers. Om du har 3000 medarbetare på fältet. Att lägga dem i en Microsoft-miljö av licensskäl. Så det är också en sån här intressant del, vad, vad kommer de att göra där eller är det inte intressant och det är ju såklart mycket där som vi jobbar mot, den typen av organisationer mm. Kan man säga något om skillnaderna mellan privat och offentlig sektor eller är det ingen skillnad det är ju liksom medarbetare och människor i slutändan ändå, liksom. jag tänker på mm. typer av leveranser
1: det tycker jag och, och där jag tycker, men som jag redan nämnt det är det där med att eh, man blir vid sin läs. Liksom, oavsett om man är skomakare eller jobbar i offentlig sektor. Det, det är ju vanligt att se just beställare och produktägare och beslutfattare inom internet eh, som går från offentlig sektor till offentlig sektor arbetsgivare. Eh, och då blir uh-huh. det lite snarlikt just kanske hur man bygger upp team och beställer projekt och ja, vad, vad man har lärt sig att prioritera och så vidare. Eh, mm. det, det är ju en yrkes erfarenhet man kommer med som kanske går över trender och så vidare liksom i alla fall eh, i det långa loppet då, då. Mm. Eh, men nej i övrigt eh, just med intranät, jag har inte dragit några sådana stora eh, spaningar det, det som var lite intressant som många trodde skulle bli något vi pratade om mycket 2020 2021, det var just eh, mm. ni hade säkert lite möten eh, kring det också men det var ju hela Facebooks satsning. Mm. Eh, som heter Workplace. Workplace by Facebook Workplace by Facebook, exakt eh, och eh, den, eh, den trodde man just med tanke på den tidens engagemang och tid du spenderar i, på den plattformen Facebook så trodde man att det här skulle bli succé eh, mm. men det var ju det stannade lite där, vi har noterat Heineken som inte har en hjärtlig representation i Sverige Eh, tillsammans med om det var ett telekombolag också i, i Sverige. De var lite så här piloter, och då får man väl läsa det. lite som att de fick väldigt fördelaktig licens. Eh, jag, och, eh, jag tror det var till
0: eller två eller till eller som till
1: och med klockan, men jag vågar inte säga ja. det. Mm. Eh, och eh, precis, jag tror att de fick ett fördelaktigt erbjudande där. Eh, det kan ju handla när det är teleoperatörer också. De har ju sån. Kundbas också. De kan sälja vidare det genom att man sig själva som det exempel. Också. Mm. Men, men sen, det, det har varit helt tyst kring det faktiskt till sådana två år. Ja. Så, så inte den trendspanningen, där, där kan man tänka också att det är definitivt det är mer privat än offentlig att fatta sådant beslut. Men det har vi inte stått på därefter.
0: Undra där så eh, vi kan inte ge oss in på det området. Kanske vi kan sätta upp ett nytt samtal kring och prata eh, Shrems och eh, Cloudact liksom, för det sätter ju eh, mer än käppar i hjulet för väldigt många att den ska kunna använda det där. Eh, och sen så det ju lite på vem man frågar för att här är ju eventlig sektor tudelad. I, mm. Får vi använda amerikanska molntjänster? Nej mm. säger hälften och jag säger den andra hälften och eh, liksom knyter tummen eller håller tummen. Ja. Men eh, låt oss återkomma till det någon annan gång. Men det är lite spännande det där med eh, eh, ja, men när du är inne på lite verktyg och, och leverantörer, produkthus vad, vilka är det som liksom, är de stora rävarna eh, i eh, vilka levererar flest intranät liksom mm-hmm. konstig fråga kanske men, eh, det är väl nu <laughs> <laughs> äh, <Ja>. men, <laughs> nej, nej men alltså,
1: väldigt kortfattat då, om den spaningen men jag känner fortfarande intranät har lite upp på till exempel extern webb och framförallt e-handel. Eh, när det gäller bara vara en, en lokal, eh, lokalt levererad historia. Mm. Eh, för där eh, världen blev mer global, både sett till eh, leverans, alltså partner- och konsultleverans. Så att man började ta in det både från England och Tyskland, och framförallt från mm. Indien, och till och med från Kina och så vidare. Eh, i, i, I allt större utsträckning med de här svenska gamla svenska klinoderna som blev globala jättar, de gjorde det accepterat och så spred det sig även till företag som kanske bara var 500 anställda att de började också jobba med offshore-partners inom webb och kanske internet. Men jag kände mm. även där att den biten har fortfarande varit med kommunikationsavdelningen, informationsavdelningen även fast konsernspråket är typ på engelska och så vidare. Så själva beställningsförfarandet om man tittar tillbaka två, tre år. Det har skett från informationsavdelningar på svenska med svenska leverantörer och på svenska plattformar i större mm. utsträckning. Det, det känner jag verkligen. Det finns mm. inte någon salesforce som har varit väldigt i de senaste åren. Men det finns inte någon salesforce drive inom det här alls på samma sätt. Som man sköter över CRM eller som har sköljt över e-handel eller som har sköljt över extern webb det, det, det gör den Nej.
0: Nej Det var ju, jag kommer ihåg när jag började jobba med detta, det var ju typ 2009-2010, så eh, då jobbade jag ju liksom på en, hos en leverantör som, vi var ju väldigt tidiga ute med en paketerad intranätsprodukt, eller det var en internetprodukt det var liksom inget mallbygge på någonting och då såg ju branschen ut som att man, eh, då var det stora konsultlösningar, stora byggprojekt, man Gjorde liksom stora stora förstudier och UX-arbete, intervjuer och utveckling och de delarna och vi var ju så missionerade kring att eh, köpa Någonting som är färdigt Alla ser likadana ut alla, Ingen är unik eh, Och sen så efter ett tag så Såg vi att det började ploppa upp Massa liksom, mallpaket eh, internetprodukter. Eh, vi har ju liksom massa SharePoint-produkter, Bool Prezi och, eh, Omnia och, och även andra eh, aktörer liksom. eh, Men eh, nu så ser jag ju liksom Att Många konsulthus börjar prata om att vi skulle nog rekommendera att bygga så standardnära som möjligt, framförallt när det kommer till SharePoint men också andra produkter att det är att föredra istället för liksom många av de här paketeringarna som finns mm. det är det någonting som du har liksom snappat upp eller delat bilden av eller vad är din syn på klassisk konsultlösning intranätpaket eller de här riktigt hårda intranättjänsterna som har registrerat lösenord för eller en mejladress och så kör man liksom. vad går hem där ute och vad är det man köper för någonting
1: Eh, väldigt komplex fråga, liksom, för jag tror det är ja, äh, en men, men jag tror eh, så här, om jag gissar, och det här är verkligen bara en gissning. Eh, men jag tror att om du vill hålla det rent, eh, då tror jag att man skulle knyta an det till stora företag som har brämt sig eh, genom åren på att köpa allt för paketerat och inte kunna göra det de vill. Liksom, sätt till att koppla in tidsredovisningssystem eller... Mm. Projekthanteringssystem eh, eller bok, rumsbokning eller vad det nu är som personalen skriker efter. Eh, och då litar man mer på att om vi håller det här rent och vi har en sån Microsoft Stack, eller vad det nu kan vara, eh, mm. då, då liksom då i alla fall låser vi inte in oss i ett hörn och behöver liksom rulla tillbaka allt för mycket. Eh, medan däremot små aktörer, de kanske ny som är liksom en kravbild på åtta-tio egenskaper liksom, med sitt intranät. Och då kan det mycket mm. väl då, att man köper in det som är tjänst då, eh, ifrån mm. en, en annan aktör. Och, och den trenden tror jag passar jag tror inte den är på väg att avta bland mindre företag utan snarare tvärtom i pandemin som vi pratade om innan, att de behöver mer interna kommunikationskanaler och då kanske man mm. köper in för 500 spänn i månaden en sån typ av liksom, lite light intranät-tjänster mm. eh, de säljer på en det men sagt uh-huh. men, Och det där med det storbolaget det är det som jag ser väldigt mycket på extern och e-handelssidan eh, då. Eh, mm. Att eh, man inser att eh, och precis om man går tillbaka till marknadsföringsverktyg slutet förra året i snitt 91 verktyg i martex där med allt ifrån AI-robotar till eh, liksom lite mer försäljningsstöd, uppförsäljningsstöd och FAQ-motor och allt vad eh, mm. och, n- 91 i snö, stöd i snitt eh, mm. och ska alla de här fungera med sina API:er då kan du som bas, kan du inte ha en försluten Salesforce eller liksom Adobe eller vad det nu är, produkt det. utan då går man ju mer ja. mot det här headless-tänket som är i särklart största de senaste fem åren då mm. så det, det mm. kanske är lite på den bogen, även internationellt ja. när man håller rent det
0: Ja, det är det är absolut det har jag det kan jag nog liksom ställa mig bakom och det är ju det, det är mest att det är intressant att när man pratar med IT-konsulter så att, att det kommer därifrån mycket om att man liksom kanske ska börja mer med så standardnära som möjligt. Det, det är liksom inte jag som produktägare av en, en internetleverantör. Det kommer inte från oss. Liksom, för att vi, vi jobbar ju med båda typerna av leveranser. Delvis de är stora, mer komplexa. Vi vill bygga precis så som vi vill eh, till de här mer paketerade lösningarna. Forexbank från Smart Internet igår De är ju en Site Vision-kund som ja, men så här, vi, De lanserade väl sitt Från uppstartsmöte till lansering på sex månader För att de visste exakt vad de ville ha Och de ville inte göra det för komplext Heller Nej. Så att det, det, så, så är det väl liksom Att det passar kanske de som är lite mindre Och inte har den komplexiteten Eller vill komma igång snabbt För att de har ett krav på det ja, Jag tänker också Det mer liksom,
1: re plattformingen där från liksom on-prem mycket till molnet det kan ju vara att det är lite mm. nytt och att man inte vill göra bort sig eller att du vill öka kostnader också med att moln- kostnadsbilderna är väldigt beroende av att man bygger saker och ting rent och tydligt och förstår eh, vad kostnaderna mm. går till de nya typerna kostnader. Det kan ju ha med det att göra också att det finns en typ av ängslighet där då som gör att man kör standardstandard i, i projektet Sjöstads- mm. nu. Men det här är bara jag tänker högt, jag, jag tror att det är där ytterst innebär, att, hur, hur man resonerar mm. faktiskt.
0: Mm. Men vad är det man säger? Ingen har väl blivit avskedad för att köpa Microsoft eller Epi-server?
1: Äh, IBM bara på 90 IBM sitat alltså. ja, Jag har gjort dem om en Hest... del, okay. uh, nu, när jag, <laughs> för marknadsavdelningar efter 2009 mm. eller vad det blir. Uh. <laughs> det, det, då, då gör jag bara,
0: om den ja. till uh, min del med Microsoft och IT. Då. <laughs> ah, okay. ah, ja, det är så. Ja. Ja. Nej, men uh, Ja, men du, superspännande. Jag ser att liksom, du har vi suttit och pratat i snart 50 minuter här. Och, och jag känner att jag har en massa andra frågor och funderingar. Men jag tycker vi gör så här. Att vi, eh, vi kör ett till samtal. Eh, vi får se när det kommer. Eh, så sätter vi en ny spännande agenda. Så får vi, eh, ja men ni andra som tittar på det här och håller utkik. För att det kommer mer spännande samtal. Vi kommer att prata med eh, Coops projektledare eh, om deras nya... Eh, globala intranät vi kommer även prata med Postnord eh, hur de jobbar med sin digitala arbetsplats eh, och så kommer det även ett samtal med eh, Pierre på Webservice Award om eh, den senaste trendrapporten ut så ja vi får hålla utkik eh, så tack så jättemycket Martin för att du ville vara med och eh, bjocka på spaningar och, och dina erfarenheter
1: ja, tack så jättemycket
0: och har det gott helt enkelt